0: La tragédie, le podcast sponsorisé par la brasserie Calvina,
1: la bière qui réforme le patriarcat.
0: de notre série spéciale sur le féminisme. Ce podcast vous est présenté par La Tragédie, une association étudiante mais pas que, qui a la patate. Et euh, on se retrouve aujourd'hui en direct des Toits de la Comédie, bien évidemment, comme toujours. Donc dans cet épisode, on aura le plaisir dans un premier temps d'écouter une chronique de Caro et Emma sur une musique de Grand Corps Malade, mesdames. Vous allez voir, elles vont bien démonter. Ensuite, on entendra euh, l'interview de Agnès Van Wang. Oui, exactement. Alors déjà, je tiens à préciser
2: que « Mesdames », c'est pas une adresse, mais c'est le titre de la chanson. Et oui, donc on retrouve Agnès Vanouwang qui n'a pas pu nous rejoindre sur place, mais que j'ai retrouvée sur Zoom ce week-end, et qui nous parlera de ses projets, à la fois personnels et au sein de l'Université de Genève. La tragédie, le podcast. Alors, on se tourne maintenant vers la chronique, co-rédigée par Emma et moi-même, sur la chanson Mesdames de Grand Corps Malade. Donc pour vous situer un peu, Mesdames, c'est à la fois le titre de la chanson que l'on va analyser et quelque peu déconstruire, mais aussi le titre de l'album, en fait, qui euh, comporte principalement des, euh, des featurings avec des artistes féminines, dont Louane, Véronique Sanson, Laura Smet, Camille Lelouch ou Suzanne. Si la majorité des chansons ne concernent pas des questions de genre ou de féminisme, il y en a deux qui ont retenu notre attention. Euh, la première, c'est le morceau 24 heures avec Camille Lelouch et euh, Mesdames, donc le morceau d'introduction qui est le seul euh, produit uniquement par Grand Corps Malade en solo. On vous encourage à aller écouter euh, la chanson 24 heures sur laquelle on aura aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire qui concerne euh, un échange de corps entre un homme et une femme et comment est-ce qu'on expérimente le quotidien d'une personne qui a été assignée d'un autre genre que le nôtre mais ce sera peut-être pour une autre fois. Aujourd'hui, on se concentre sur euh, ce morceau « Mesdames » qu'il appelle un hommage aux femmes et sur lequel on a plusieurs choses à redire.
3: Monsieur, veuillez accepter ces quelques mots comme un coup de gueule, à vos mots qui nous révoltent, qui créent en chaque féministe un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous faites de nous des personnages qui, sans le vouloir, pour vous citer, tenons vos cœurs et vos pensées en otage. Sachez, Monsieur, que nous refusons d'être tenus responsables, consciemment ou non, de vos états d'âme. Ceux-ci vous appartiennent, ce qui s'éveille en vous ne dépend pas de nous. Si votre tentative de réparation est réellement honnête, remettez en question cette rhétorique désuète, qui nous objectifie et nous cantonne, à n'exister qu'à travers le regard d'un homme. Si le prix à payer pour votre soutien sont les yeux que vous posez sur nos corps, passez votre chemin. C'est ce regard que l'on dénonce quand on balance nos pores. Le discours comme les vôtres qui se veulent des hommages, mais enchaînent les clichés et nous mettent dans des cases, passe sous silence nos revendications et détourne l'attention des vraies questions. Nous n'avons que faire d'être subtiles, élégantes ou classes. Et si vous nous écoutiez au lieu de nous regarder, vous auriez compris que vos compliments qui se veuillent bienveillants trouvent leurs origines dans votre position dominante. Nous sommes surtout fortes, fiers et en colère. Vos flatteries ne font que masquer un sexisme ordinaire. Vous rendez-vous compte de l'absurdité de prétendre nous honorer en faisant de nous vos muses, vos influences, votre motivation et vos vices Nous sommes presque admiratives devant un tel culot. Comment osez-vous prétendre nous aimer trop Votre ode à la femme est une apologie du harcèlement et vos propos semblent tout droit sortis d'un autre temps. Vous mentionnez Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Est-ce qu'elle aussi vous les auriez appréciés des deux yeux, c'est-à-dire reluqués Comment pouvez-vous les citer sans nommer leur combat Dans votre chanson, monsieur, aucune mention de nos droits. Gardez votre démagogie, ce qu'on veut c'est du changement. C'est un salaire égal, une juste répartition des tâches, une modification du code pénal. C'est un congé parental, de la sensibilisation, moins de charge mentale. C'est un espace public safe, de l'inclusivité et des carrières sans plafond de verre. La femme n'est pas l'avenir de l'homme, ne vous en déplaise. Elle se bat pour le sien propre et celui des prochaines générations. Mais pour cela, le chemin est encore long. Éducation, sensibilisation, prévention, finis les beaux discours, gardez votre bienveillance. Donnons-nous à présent les moyens de faire une vraie différence.
2: Alors, on remercie Emma pour sa lecture si poétique et si émouvante d'une version de mesdames qui en tout cas correspond beaucoup plus aux valeurs avec lesquelles on adhère donc on va maintenant écouter Agnès Vanouvong nous parler de ses projets à la fois personnels et au sein de l'université mais je vous rappelle que donc en fin d'épisode une autre chronique vous attend rédigée et déclamée par Inès Reski. donc la chanson s'intitule "Cancion sin miedo, la chanson sans peur par la chanteuse mexicaine Vivir Cuentana La tra, tra, tra
3: J'ai dit, dit, dit Le pa, pa, pa
2: alors, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à vous, Agnès, dans cette interlude littéraire dans le cadre de la série de podcasts réalisée par la tragédie sur la question des mouvements féministes, des différentes causes qui y sont reliées. Donc, Agnès, vous êtes écrivaine, vous êtes également critique littéraire, et vous enseignez les études de genre à l'Université de Genève, plus précisément à la Faculté des lettres. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités dans ce cadre
1: oui, alors effectivement, je, je m'occupe d'un cours, euh, du cours général en études de genre, depuis quelques années maintenant, et je, je suis aussi en charge de, de l'atelier d'écriture en, en lien avec ce cours, donc en études de genre. Et cette année, euh, l'atelier porte sur une question qui, qui, euh, qui est l'écoféminisme. Euh, donc, euh, avec les participants et les participantes, euh, j'essaie d'expérimenter euh, à travers différentes formes de, de narration. Euh, le roman, l'essai, le théâtre, la poésie, les enjeux écoféministes autour de, de l'exploitation des corps, euh, la vulnérabilité humaine et environnementale, la précarité de la vie humaine et animale. Euh, donc on travaille sur des textes aussi divers que, le, que Preciado, Mona Cholet, Corinne Sombrin, Jean-Luc Lagarce. Et l'idée de l'atelier, c'est de... de, 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 de de, de faire écrire et de, de commenter des textes en cours de création. Euh, C'est un atelier qui, qui rencontre un, un certain succès et qui, qui intéresse, parce que je pense que les questions de genre sont, sont au centre de, 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 des préoccupations actuelles et, et j'espère continuerons à l'être toujours, en plus encore.
2: Oui, absolument. Et, et d'ailleurs, en fait, ça me ça me mène à une première question. Est-ce que cet atelier est ouvert à tous les étudiantes
1: Oui, absolument. Il, cet atelier est ouvert aux étudiants et aux étudiantes, mais aussi aux collaborateurs de l'université et aux habitants de la ville de Genève.
2: D'accord. Et quel est le lien exactement entre le cours et l'atelier Est-ce que l'un et l'autre sont complémentaires ou est-ce est-ce qu'ils sont plutôt indépendants
1: Absolument. Alors, ils sont euh, indépendants et complémentaires. Dans le cours, on aborde des questions euh, théoriques euh, avec des, des, des invités euh, qui viennent donner une conférence selon leur spécialité euh, histoire de l'art, philosophie, histoire des religions, anglais, littérature, etc. Et, on, et euh, dans l'atelier, on, on aborde la une dimension euh, créative, hein, uniquement créative. Donc, c'est quelque part une sorte de D'espace de pratique hein, pur. Euh, toutefois, je ne fais pas l'économie de textes théoriques et de textes littéraires, comme par exemple le, le, le livre de, de, de Paul Préciado, Un appartement sur Uranus, qui va permettre d'alimenter un discours qui permettra lui-même de, de permettre l'écriture.
2: D'accord. Parce qu'on a fait finalement cette, cette complémentarité, si on en parle, elle, elle caractérise aussi votre propre parcours. Puisque vous êtes à la fois en fait dans la pratique et dans la critique, est-ce que vous pouvez nous parler en fait de ces deux aspects de, de votre œuvre, puisque vous êtes à la fois romancière et critique littéraire
1: Oui, alors il y, a, il y a effectivement, comme vous disiez, deux, deux, deux aspects qui sont absolument complémentaires pour moi, qui sont même des alliés la partie euh, fictionnelle qui fait de mon quotidien, on va dire, et la partie théorique. J'ai une formation académique. J'ai écrit une thèse sur Jean Genet qui s'appelle « Les revers du genre », dont j'ai de, de voir comment, comment cette, cette grande notion de genre, d'identité, de, est mise en scène dans l'œuvre de, de, de Genet. Et ça, c'est vraiment ma formation initiale. Et après avoir écrit cette thèse, eh bien, je me suis tournée vers la fiction, peut-être sous l'influence de Jean Genet, je ne sais pas. Et j'ai publié euh, quatre romans qui ont tous un lien, euh, si je... Réfléchis bien avec cette question des identités, au fond, et du genre, bien sûr. Donc Pour moi, il y a vraiment une, une passerelle tout à fait euh, euh, cruciale, euh, essentielle, qui se fait entre, entre écrire et, et enseigner, entre écrire et, et théoriser. Et mon activité à la fois euh, d'enseignante hein, à Genève permet de, de marier euh, cette, euh, mes pré préoccupations qui sont effectivement la théorie et, et la fiction.
2: Oui, absolument. Et, et est-ce que finalement, en fait, ce, cette pratique vous a permis d'appréhender intellectuellement différemment la question, euh, la question du genre euh, Cette pratique, elle me permet
1: surtout de mettre à distance mon, mon rapport à, à, à l'écriture, puisqu'on réfléchit beaucoup sur la question du regard, la question du point de vue, et la question du genre également, parce qu'au fond, euh, on en fait un... On, on en fait un usage euh, euh, critique, bien sûr, mais surtout littéraire. Euh, finalement, l'enjeu, c'est de, de vraiment euh, euh, voir comment, comment on peut envisager les différentes formes de narration euh, et de voir comment, comment s'écrit la théorie euh, et comment on peut euh, prendre et comprendre euh, différents concepts. Alors, comme le patriarcat, par exemple, pour donner un exemple, le sexisme, l'égalité, euh, la question transgenre et, et, et s'appuyer sur sur, ces, sur différents auteurs comme ça qui vont nous permettre de, de, de mieux appréhender d'un point de vue personnel donc par l'écriture ces, ces grands concepts donc pour moi il y a vraiment un rapport de, de distance et de, et de, de proximité avec ces, ce, le concept du genre et je suis très contente de pouvoir les les, les approcher avec le regard des participants et des participantes c'est assez passionnant d'avoir ce, 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 ce laboratoire on va dire en direct
2: oui j'imagine absolument et d'ailleurs euh, il me semble que vous aviez mentionné euh, un, autre, euh, comment dire, un autre sens du mot genre en fait qui est celui du genre littéraire et on a l'impression des fois que des questions euh, qui semblent si ancrées dans une réalité concrète euh, telle que le genre euh, et en particulier les mouvements féministes euh, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, dont on parle beaucoup aujourd'hui, on a l'impression qu'ils appartiennent euh, plutôt à, à des gens qui ne sont, qui sont pas fictionnels, donc euh, à ce que ce soit de l'écriture journalistique ou, euh, ou dans des essais, mais en fait vous, euh, vous abordez aussi euh, la fiction ou le théâtre euh, ou la poésie euh, comment est-ce que vous abordez justement euh, cette diversité de genres littéraires dans ce cas-là
1: alors euh, dans mon atelier c'est assez thématisé euh, on a par exemple six séances ou sept séances, et euh, je vais essayer de veiller à ce que euh, avoir deux séances euh, sur les consacrées à, à, au genre littéraire de l'essai, de, de comprendre aussi avec les participants et les participantes comment comment la rhétorique euh, fonctionne, euh, le discours euh, est mis en place. Euh, de deux séances consacrées au roman, par exemple, de comprendre le dispositif romanesque, euh, la narration, euh, toutes ces euh, ces questions de, de, de point de vue. Hein. Euh, ensuite, deux séances consacrées au théâtre. Vous voyez
2: donc, on circule dans le genre littéraire et à l'intérieur du genre. <rire> Absolument. Et d'ailleurs, euh, euh, pour revenir sur la question du théâtre, est-ce que, est que ça vous arrive en fait, d'élaborer de, des performances sur, euh, sur la base de ce que vous créez dans cet atelier
1: Oui, en temps normal. Euh, or, donc, euh, pandémie... Euh, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises avec une, une metteuse en scène que j'aime beaucoup, qui s'appelle Isabelle Schladec et qui, a, qui est en charge, de, qui travaille avec une compagnie qui se nomme Folle de Parole à Genève. Et nous avons euh, effectivement, euh, elle en particulier, euh, prend hein, le relais euh, post-créatif, euh, post euh, je parle de l'écriture, et elle euh, l'emmène... Elle, 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 elle les étudiants et les étudiantes euh, vers un aspect plus performatif. Euh, L'une des premières collaborations s'appelait Transfiction. Elle a eu lieu euh, aux grottes, après le marché. Euh, donc, elle a. dans, un, dans une sorte de, 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 de café qui s'appelait le Duplex. Et c'était très intéressant parce qu'on avait. Un, un public extrêmement nombreux, à la fois euh, les, les participants, leurs leur, leur familles, leurs amis, mais aussi euh, les habitants, les habitantes de la ville, euh, et la, la, la compagnie elle-même. Donc on a une sorte de grande mixité à la fois euh, euh, bah, sociale, et euh, la dernière euh, performance c'était euh, dans la salle des moulages euh, au MAMCO autour d'une exposition qui avait lieu euh, sur les identités euh, et la notion de, notamment de, de, de queer, et les, les participants c'était autour du portrait en fait, le portrait littéraire, et le portrait photographique. et Les étudiants et les étudiantes ont donc euh, écrit à partir des images euh, présentes dans l'exposition, autour de cette idée de, de mouvement et de continuum des identités qui sont mouvantes, et il y avait une participation également avec les étudiants de la Red et de, de la faculté, donc c'était vraiment aussi un, un moment euh, très, très, très fort hein, pour les participants, parce qu'au fond, ils, ont, ils peuvent restituer leur, euh, ce qu'ils ont créé, euh, euh, donner à entendre, à voir, et ce sont, ce sont des moments euh, tout à fait précieux.
2: Oui, oui alors j'imagine. Est-ce que, est que vous envisagez ça comme une sorte de, de continuum, en fait, comme une sorte de, de progression de la page à l'image, et ensuite à, à la représentation théâtrale
1: oui, tout à fait, il y a une, une dimension performative hein, qui est toujours à l'œuvre, euh, dans l'écriture, dans, dans le, le dire, euh, dans l'adresse. Et euh, quand ce processus euh, peut aller jusqu'au bout, ça permet vraiment d'ouvrir de, de, une autre page et, de, et quelque part de, de, de se redécouvrir soi, je parle des participants, parce qu'ils et elles ne supposent pas, n'imaginent pas forcément avoir la, la possibilité de de créer ce qu'ils ce qu'ils ce qu'ils qu produisent et donc ici, il y a aussi une dimension euh, vous voyez donc de de puissance du faire qui euh, et de pouvoir aussi sur soi et sur son ses propres possibilités euh, qui 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 sont assez passionnantes et, ben, voilà, qui voilà qui permettent de d'être de, 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 ailleurs de nous emmener ailleurs
2: et pour, pour les participants c'est tout à fait euh, c'est fort, quoi. Ce sont des expériences qui sont assez fortes. Oui, finalement, une, une mise en pratique, une, une mise en action, en fait, d'une réflexion, j'ai l'impression.
1: Mmh.
2: Et, euh, et donc, pour ce qu'il en est de, de vos projets actuels, donc vous avez mentionné quelques-uns, quelques, quelques entre autres, ce projet de Transfiction. Est-ce que vous avez d'autres projets en œuvre en ce moment Oui. Alors, le projet de Transfiction, il y a lieu il y a, il y
1: a quelques années maintenant. Là, je suis en train de... De finir mon cinquième roman, donc je suis dans la fiction. Et surtout, euh, et aussi, on va dire, euh, j'ai un projet qui, qui me tient à cœur, un peu hybride, comme vous le mentionnez. C'est de partir euh, dès que les frontières seront ouvertes euh, aux États-Unis, sur les traces de Monique Wittig, qui est une figure tellement importante dans les, les études féministes. Puisque Monique Wittig a fondé l'UMLF le dans les années 70 et s'est exilée aux États-Unis, elle a fait sa carrière là-bas, elle a écrit là-bas dans une langue étrangère, en anglais et aussi en français. Et je pars, à, à, je partirai sur la côte est de la côte est vers la côte ouest. Pourquoi Parce que les archives Wittig se situent à Yale, Yale University. Et ensuite, je vais me rendre en Arizona. Où elle a vécu, où sont également une partie des archives. Elle a enseigné à Yale euh, également. Euh, alors, euh, pardon, à Yale, pas du tout, à, à en Arizona, à l'université d'Arizona à Tucson. Et euh, je pars également parce qu'il y a une dimension qui a peu été étudiée chez Whittey, c'est son rapport à la nature. Justement, on en revient à l'écoféminisme et au désert donc euh, c'est donc un sujet qui, qui, qui fait partie de, de, de mon projet. Pour terminer, à, pour pas terminer, donc à, à Los Angeles, à, à LA, parce que mon projet de recherche euh, euh, concerne également des archives d'une artiste américaine euh, dont les archives sont à, au Getty Center, donc c'est vraiment un, un projet de, de grande envergure et qui, enfin, en tout cas géographiquement parlant, et c'est un projet littéraire qui m'intéresse au plus haut point parce que j'aimerais écrire ce que je n'ai jamais fait, jusqu'à présent ce qu'on appelle la non-fiction, un peu dans la lignée de, de Maggie Nelson, dont j'admire beaucoup le travail, les Argonautes. Et euh, mon projet, c'est d'écrire une sorte d'égo-histoire autour, donc sur les traces de Witting, et de comprendre un livre sur le voyage, vous voyez qui met en scène ce voyage, d'une chercheuse qui s'intéresse aux questions de genre depuis très longtemps, et qui partirait sur les traces de, de Witting, donc d'Est en Ouest, pour comprendre également l'exil. Son exil américain. Pourquoi est-ce que une, une figure euh, de proue française, une femme, quitte son pays, part aux États-Unis, écrit dans une langue étrangère et, euh, et produit des textes qui sont qui sont à la source même des études genre. Donc j'aimerais euh, comprendre ce processus euh, de création et cette idée d'écrire dans une autre langue, d'être ailleurs. Euh... Que vous allez en fait vous-même expérimenter, j'imagine. Donc c'est un peu une mise en abyme. Euh, de, de ce, ce donc c'est une réflexion hein, qui m'intéresse surtout c'est la c'est la forme littéraire aussi hein, et c'est alors je ne veux pas écrire un roman je ne veux pas écrire un essai euh, mais vraiment une non-fiction voilà
2: oui en fait sortir de de ces catégories finalement de genre sous tous les sens euh, du terme absolument c'est vraiment ça qui est
1: intéressant c'est quelque part une une, une, une une mise en application une, une pratique hein, de ce qu'on représente présente les études, genre, au fond, déconstruire, déconstruire et déconstruire. Mm
2: -hmm. Et toujours dans l'interdisciplinarité, j'imagine.
1: Absolument. Euh, D'autant que Lutig, si vous observez son œuvre, a produit également du théâtre, des romans, de la poésie et des films. Et d'ailleurs, je recommande à vos, à vos auditeurs et auditrices euh, son film qu'elle a réalisé avec sa compagne saint qui s'appelle Girl, et qui, qui a été réalisé en 2000.
2: Alors ben justement, pour, euh, pour nous donner un petit aperçu et pour continuer en fait, euh, sur cette, euh, avec Wittig, je vous propose, euh, enfin je sais que vous avez préparé euh, deux extraits de son œuvre. Oui, je vais
1: lire, si vous voulez bien, deux passages assez brefs, euh, deux textes très, très 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 beaux qui vont nous permettre d'entrer dans la langue de Wittig, Les guerrières euh, » publié chez Minuit, et euh, Le Corps lesbien. Euh, paru également chez Minuit dans les années 70. Donc, les guerrières. Il y a quelque part une sirène. Son corps vert est couvert d'écailles. Son visage est nu. Les dessous de ses bras sont couleur d'incarnat. Quelquefois, elles se mettent à chanter. Elles disent que de son chant, on n'entend qu'un haut continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elles, comme pour tout ce qui rappelle le haut, le zéro ou le cercle l'anneau vulvaire. Au bord du lac, il y a un écho. On s'y tient avec un livre ouvert dont les passages préférés sont redits de l'autre côté par la voix qui s'éloigne et répète. Au double écho, Lucie Mort cria la phrase de Funaret Je dis que ce qui est est, je dis que ce qui n'est pas est également ». Quand elle reprend plusieurs fois la phrase, la voix dédoublée, puis triple superpose sans cesse ce qui est et ce qui n'est pas. Les ombres couchées sur le lac bougent et se mettent à trembler à cause des vibrations de la voix. Donc ça, c'est les guerrières. Merci. Vrai. Vrai. Très, 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 très belle langue, vous voyez. Mm -hmm. En poésie.
2: Absolument, et qui prend une autre dimension une fois, une fois qu'elle est lue, en fait. Oui, absolument. différemment à travers l'oralité.
1: Oui. Mm -hmm. Alors, je vais lire un extrait donc, du corps lesbien, le corps lesbien, paru en septembre 3. Très beau texte également. Alors, il est intéressant de l'entendre, le, mais aussi de le lire, puisque euh, Wiki, quand elle l'écrit, hein, ce texte en particulier, qui est vraiment sur la déconstruction du corps, du sujet, de la sexualité, eh bien, le jeu n'est pas écrit J-E attaché, mais J-Slash. -e. « Je tairai ton nom adorable, je dirai seulement comment tu viens me chercher jusqu'au fond de l'enfer. Tu traverses à la nage la rivière aux eaux boueuses, sans redouter les lianes à moitié vivantes, les racines et les serpentes dépourvoudues. Tu chantes sans discontinuer, les gardiennes des mortes attendries, referment leurs gueules béantes. Tu obtiens d'elles de me ramener jusqu'à la lumière des vivantes, à condition de ne pas te retourner sur moi. » pour me regarder. La déambulation le long des souterrains est interminable. Je vois ton large dos, l'un ou l'autre de tes seins, quand tes mouvements te montrent de profil. Je vois tes jambes puissantes et fortes, ton bassin droit. Je vois tes cheveux dont la couleur châtaigne mais si belle à regarder qu'une douleur vient dans ma poitrine. Pas une fois tu ne te retournes. La de mes intestins nous entoure à chacun de mes mouvements. Tu ne sembles pas t'en apercevoir. Tu marches avec détermination, me donnant à voix haute tous les noms d'amour que tu as eu coutume de me donner.
2: Alors, merci beaucoup pour cette lecture. Est-ce que, est que j'ose vous demander pour quelles raisons vous avez choisi cet extrait
1: Bien sûr, alors, euh, pour des raisons liées à la, à la langue, mais aussi pour des raisons thématiques. Alors, Wittig, c'est une auteure qui, qui est assez peu connue du grand public, en définitive. Et c'est étrange, puisque les, les grandes théoriciennes et théoriciens des études genre, je pense à Judith Butler, je pense à Preciado, par exemple, ne cessent de... des pentes, ne cessent de, de faire référence à, à Wittig, de la citer dans, dans Trouble dans le genre. Il y a tout un, un passage, vraiment, pour adresser à, à Wittig. Et je, 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 je voulais la citer pour lui rendre hommage, pour, pour qu'on revienne à ses œuvres qui représentent pour moi la, la, la matrice, et c'est un terme qui n'est pas anodin, puisque l'enjeu le, le, de, de l'œuvre de Wittig, c'est vraiment de, de remettre en question la matrice hétérosexuelle, de critiquer le, le régime patriarcal, je ne fais que la citer, euh, dans lequel nous vivons. Et par ailleurs, dans, dans l'extrait le, que j'ai cité « Le corps lesbien euh, », il y a vraiment, un un, je l'ai choisi parce qu'il y a un très beau travail sur la langue, vous voyez, de, une, une profondeur et puis une, une poésie, euh, extraordinaire et, et un engagement également euh, poétique qu'on qu qu ressent lorsqu'on lit le texte. Parce que le texte, je, je vous disais, est déconstruit à l'intérieur même. Je, c'est J slash E, et me ou moi, c'est M slash E. Et cette cette idée de déconstruction, chez Witting, elle n'est pas que théorique. Elle est aussi formelle, et ce elle est, elle est, 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 est texte opère parfaitement et nous permet de comprendre véritablement les enjeux des questions de genre.
2: Mmh. Et est-ce que finalement, la... moi, ce qui m'a marqué dans la, la première lecture, dans le premier extrait, c'est justement cette question de, de dire ce qui est, mais dire aussi ce qui n'est pas. Euh, comment est-ce que vous comprenez euh, ces passages euh, Le premier
1: passage, je le reprends, il a, non, il a disparu. Je comprends moi, cette espèce de, de mystère déjà autour des référents, autour de ces guerrières, autour de ces des femmes qui, qui ne sont pas nommées qui, qui apparaissent dans une sorte de, de flou poétique dans un paysage assez peu défini euh, assez peu caractérisé paysage qui fait écho à une énonciation qui ne dit pas ce mot et qui euh, pour moi c'est un texte performatif hein, sur euh, euh, écrire c'est dire et si en même temps annuler ce qui a été dit un, un, un travail de construction et de déconstruction et de, 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 de flottement du genre aussi, parce que le jeu n'est pas entier, et le « me » et le « moi » n'est pas entier, on voit que c'est une femme qui écrit, mais c'est un jeu qui est diffracté. Donc c'est vraiment un texte sur la, le flottement, en fait. Hein.
2: Oui, puis qui finalement, en fait, euh, attire aussi notre attention sur, euh, sur le pe pouvoir performatif de la langue, en fait, Absolument. qui, euh, comment dire, va automatiquement... Euh, amener à l'esprit fait des référents et si ces référents sont absents, tout d'un coup, on réfléchit beaucoup plus au poids des mots, à ce qu'ils évoquent et à ce à quoi ils donnent réalité, en fait.
1: Complètement. Et dans le deuxième texte, le corps lesbien, on est d'un point de vue formel dans ce même usage des déictiques donc j e Je, et c'est un texte sur l'adresse également, donc toujours ce même souci de performativité, je t'ai rétroendrape, tu traverses à la nage, donc il y a, y a comme ça vraiment euh, un souci de, du référent, et peut-être aussi que c'est un texte qui ne met pas à distance le lecteur et la lectrice, mais qui au contraire toujours l'inclut, parce que le tu, c'est vous et c'est moi.
2: Mmh. Oui, à travers l'interlocution, comme si finalement euh, une, euh, une ouverture à cette question du soi, à cette question de l'identité, euh, se, euh, se trouve dans l'autre, justement, dans le dialogue.
1: Mmh. Oui. Absolument.
2: Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup pour, pour ces, deux, ces deux lectures qui ont, qui ont donné substance finalement à toutes ces discussions qu'on a pu avoir sur Wittig mais également sur les autres théoriciens et théoriciennes qu'on a mentionnés écrivains, écrivaines, comme Jean Genet. Merci mmh. beaucoup pour, pour vos interventions. Est-ce que vous avez euh, d'autres projets plus récents euh, qui sont euh, qui vont bientôt paraître
1: euh, Oui, alors j'ai un livre, un livre qui s'appelle euh, C'est quoi ton genre avec un point d'interrogation qui vient de paraître aux éditions de l'Aube là, il sort de, des presses et c'est un texte qui est euh, qui me tient à cœur, qui est une commande euh, qu'un éditeur m'avait m'avait passée comme ça et donc c'est euh, donc je propose une, une introduction. Euh, qui reprend le contexte post-MeToo, euh, Balance ton porc, la question d'inceste et de, le, du consentement, puisque je, je cite euh, le texte de Camille Kouchner et de Vanessa Springora pour essayer de, vraiment d'éclairer de, de, de façon très, très simplifiée euh, ce qu'est le genre d'un point de vue historique, mais aussi vraiment d'un point de vue so sociologique, euh, même si je ne suis pas so sociologue, je suis au contraire, enfin au contraire, non, je suis, euh, j'ai des de lettres, hein, des, je suis littéraire et euh, je m'intéresse beaucoup à, à l'art en général, si bien que mon, mon texte, mon livre, donc c'est quoi ton genre, euh, analyse euh, une série qui s'appelle euh, Transparent de, de Joyce Holloway euh, autour de la question de la famille et de la filiation. Euh, je m'intéresse également à Virginie Despentes autour de des questions féminisme et féminité et euh, à Jean Genet donc euh, que je, je je connais bien avec ma thèse autour de cette question de de, de revers du genre voilà, donc c'est un livre quelque part euh, grand public mais aussi euh, un peu enfin avec des analyses euh, quelque peu euh, exigeantes euh, autour de de la littérature et des et du cinéma
2: super alors, ouais. bah, je me réjouis de, de le voir dans les librairies. Et je vous remercie beaucoup d'avoir euh, pris ce temps aujourd'hui avec nous, euh, Agnès Vanouvong, pour euh, nous présenter euh, votre œuvre, votre engagement, qui finalement n'est pas, euh, pas non plus qu'intellectuel ou créatif, mais qui est aussi dans, dans l'action, euh, qui finalement euh, rejoint aussi toute, euh, toutes ces formes que prennent euh, les luttes féministes aujourd'hui.
1: Absolument. Merci. Merci
2: beaucoup. Merci. La tragédie, le podcast la... On écoute maintenant la chronique d'Inès sur la chanson Canción sin miedo de Viver Quintana qui dénonce les féminicides au Mexique.
0: Je suis Karine, je suis Sylvina, je suis Brigitte, je suis Nirogenie, je suis Sylvie, je suis Hadida, je suis Stéphanie, je suis Virginie, je suis Mandalina, je suis Magdalena, Fatima, Jennifer, Florence, Virginie, André, Dialine. Tous ces noms, c'est des noms de femmes qui se sont faites tuer, parce qu'en 2021, le patriarcat tue encore. Et oui, le féminicide, meurtre soi-disant passionnel qui est idéalisé et honoré, parce que la passion des hommes, elle est excusable, elle est normalisée, que ce soit dans les rues parce qu'ils ne savent pas se tenir, ou dans les lits parce qu'on les avait trop excités. Et le prix de ces excuses, c'est nos sœurs, nos adelphes, c'est leur vie. La passion des hommes tue, et la passion des hommes est un crime. Le feu de la sororité brûle tant ces femmes, et la canción sin miedo de la chanteuse mexicaine Vivir Quintana est un hymne à la lutte. Señor Presidente, cher État, chère justice, les féminicides ne sont pas un drame familial. Les féminicides ne sont pas une défaillance individuelle. Les féminicides sont une défaillance étatique, qui ferme les yeux sur une violence de genre systémique. Des appels lancinants auxquels vous ne répondez pas, des accusations auxquelles vous ne croyez pas et des cris stridents que vous n'entendez pas. Et tant que vous fermerez les yeux sur le rouge de notre sang, on continuera d'ouvrir les nôtres sur le sort de nos sœurs. Que l'État, le ciel et les rues tremblent de notre colère et de notre force, car nos corps ne seront plus les pantins de vos désirs ou de vos semblants de passion. Nos corps et nos cœurs réclament justice pour celles qui sont trop vite parties. Nos corps et nos cœurs réclament justice pour le déni de votre tyrannie. Et si vous en touchez une, « Respondemos Todas » Regarder les féminicides en face, c'est prendre son propre sexisme dans la gueule. C'est accepter que peut-être vous-même, vous ne tuerez jamais de femmes de vos mains, mais c'est aussi accepter que vous continuez à contribuer des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination. C'est accepter que l'inconscient collectif croit encore que les hommes cisgenres ont un droit de vie sur les femmes. Et que tant qu'on considérera que ces actes ne sont que des accidents, que l'amour est une raison et que l'on n'est pas concerné, on continuera d'y contribuer alors même qu'une femme sur cinq est victime de violences dans sa vie de couple. À cela, nous répondons « Nos queremos vivas », nous voulons rester vivantes et nous élevons nos voix avec force contre les féminicides.
2: Écoute maintenant la chronique d'Inès sur la chanson « Canción sin miedo » de Viver Quintana qui dénonce les féminicides au Mexique. Merci d'avoir écouté
0: cette, ce troisième épisode euh, de notre euh, série spéciale sur les luttes féministes. Euh, on remercie tout particulièrement Caro qui a mené l'interview avec Agnès. On remercie Emma pour sa chronique euh, de mesdames, de grands corps malades. On me remercie moi-même. Et on remercie Maxime à la technique, bien évidemment. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Et on se retrouve la semaine prochaine, dans deux semaines, on ne sait pas trop, pour le dernier épisode. Vous verrez, on aura des invités Incroyable. À bientôt